0: Bienvenidos a EPUR y mueve, un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy vamos a hablar de la paz mundial, cómo se parametriza y qué hay que cambiar en el mundo académico. Hoy nos vamos a basar en el estudio que ha hecho Jackie True, politóloga y experta en estudios de género. También es profesora de Relaciones Internacionales y la directora del Centro de Género, Paz y Seguridad. En su estudio empieza analizando, más que la paz mundial, estos aspectos que entorpecen el proceso. La autora toma como punto de referencia el por qué las guerras suceden. En primer lugar, dice que los seres humanos están organizados en diferentes agrupaciones políticas con ideas contrapuestas. Lo segundo es que la guerra es útil y rentable para algunos entes. Es decir, la guerra genera beneficios económicos para ciertas industrias. Y por último, es contagiosa y por lo tanto requiere de una respuesta conjunta. Teniendo en cuenta esta premisa, la autora señala una razón que subyace a las tres anteriores, y es que el esfuerzo académico anterior para analizar cómo alcanzar este máximo de paz mundial no atiende o directamente discrimina la violencia perpetuada por las relaciones de géneros patriarcales dentro y entre los diferentes grupos de sociabilización, algo que normaliza la violencia e incluso la convierte en algo estructural. Según el estudio que lleva a cabo la autora, las sociedades con más igualdad de género son, generalmente, menos violentas. Ella concibe la perspectiva de género en el estudio de la implementación de la paz, como las sanciones impuestas por un Estado, en relación a su participación en guerras. Parte de un punto de vista constructivista cuando se refiere a que la guerra y la paz han sido creados igual que todas las normas de género, es decir, ideas de lo que es y no masculinidad y feminidad. Lo que True pone sobre la mesa es que no se puede medir la paz simplemente ante la ausencia y la prevención de la guerra. Hay mucho más la necesidad de una perspectiva más amplia de lo que significa la paz es necesaria para detectar otras formas de violencia que pueden considerarse organizadas y con patrones predecibles. Pero, ¿de dónde viene nuestra visión de lo que significa un mundo pacífico? Pues bien, tiene origen en los años 60, en el Instituto de Investigación de la Paz en Oslo. Su definición es la cantidad de muertes en el campo de batalla. Hay ciertos autores que afirman esta definición y asumen que las guerras se han extinguido en América del Norte, en el Caribe y en Europa Occidental. Sin embargo esta definición no incluye el asesinato hacia mujeres fuera del campo de batalla, tampoco aquellas que se extraen de la pobreza estructural de ciertos países ni el silencioso advenimiento de desastres provocados por los efectos del cambio climático, eventos con los que la paz no es algo concebible. La autora propone el ejemplo de Australia, país que basándonos en la anterior concepción de paz sería completamente pacífico y sin embargo una mujer muere a manos de su pareja a la semana. Sigue siendo Australia un país pacífico, incluso en Afganistán donde persiste una tediosa guerra entre las fuerzas afganas y los talibanes el lugar más inseguro para una mujer sigue siendo su propia casa. En el último año ha habido 277 asesinatos, 12 asesinatos extrajudiciales y 1420 casos de violencia física. True afirma que cree que se desarrolla esta definición tan sumamente delimitada de lo que la paz significa por un mero detalle académico, es mucho más eficiente y más fácil de parametrizar. Sin embargo, True aboga por analizar todo lo que perturba la paz, ya que la esfera doméstica y la pública son cada vez más porosas. En Sudán hubo una revolución desde abajo. Las mujeres comunes, académicas y amas de casa, hasta abogadas y vendedoras ambulantes, jugaron un papel central en las protestas contra el régimen en base a sus experiencias de mutilación genital y matrimonio precoz. Durante las protestas estas mujeres y niñas sufrieron agresiones sexuales sistemáticas por parte de los militares y aunque se encontraban entre los líderes visibles del movimiento de protesta, a raíz de la transición a un nuevo régimen, su liderazgo político ha sido completamente dejado de lado. En definitiva, la discriminación de género que conduce a la violencia podría ser en sí misma una amenaza para la paz e incluso una forma de violencia organizada, como en el discurso de la guerra contra las mujeres en Estados Unidos que se refiere a los ataques sistemáticos contra las mujeres en cuanto a su libertad sexual y reproductiva. Con esto hemos aprendido que, por ejemplo, las actitudes misóginas hacia las mujeres y el apoyo a la violencia son factores cruciales y pasados por alto para impulsar a las personas a apoyar también a grupos y a causas extremistas violentos. El secretario general de las Naciones Unidas reconoció una conexión, una inquietante coincidencia entre los ataques terroristas, las ideologías extremistas y los crímenes brutales, la misoginia violenta de los perpetradores. Acabar con la desigualdad de género es garante de la paz mundial a largo plazo y necesitamos instituciones que sean conscientes de este cambio tan importante. ¿Y tú qué opinas sobre la paz mundial? Déjanoslo en nuestros comentarios. Muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en EPURSI Mueve.